0: À, cô chào tất cả các em. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em phân tích nhân vật người đàn bà hàng trài uh, trong truyện ngắn chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Uh, trước khi đi vào phân tích nhân vật này, thì cô muốn kể lại một cái câu chuyện có liên quan đến hai trái táo như sau: uh, có một người mẹ đã đưa cho con mình uh, hai quả táo, và sau đó thì bà nhìn thấy con cắn hai miếng vào hai quả táo thì trong lòng bà đã rất là thất vọng uh, bởi vì bà nghĩ rằng uh, con thật là tham lam và ích kỷ. Thế nhưng sau đó thì người con lại đưa cho mẹ một quả táo và nói rằng mẹ ăn đi, uh, trái này ngọt hơn. Uh, Các em ạ, à, trong cuộc sống có những điều chúng ta nghĩ thế nhưng lại không phải thế. Và trong tác phẩm uh, đọc đọc tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu thì người đọc cũng sẽ vỡ ra được rất nhiều điều Về nghệ thuật và cuộc đời Bởi trong tác phẩm Nhà văn đã xây dựng được Một hình tượng người đàn bà hàng trài à, Bên ngoài thì xấu xí à, Thô cạch Có vẻ là không hiểu biết Thế nhưng bên trong tâm hồn bà à, Lại rất đáng trân trọng Bà có một cái vẻ đẹp tâm hồn Đáng để cho người đời à, trân trọng Chúng ta sẽ đi vào phân tích Nhân vật người đàn bà hàng trài thì Trước tiên là cái phần mở bài Thì cái phần mở bài ấy, Trước là cái phần đầu tiên là phần gợi dẫn Thì cái này cô đã hướng dẫn cho các em rất nhiều Trong các cái video hướng dẫn viết mở bài rồi Cho nên chỗ này cô không nhắc lại nữa Chúng ta xem lại các cái video đó Và cùng với cái phần câu chuyện mở đầu của cô Thì các em hãy viết một cái mở bài cho nó hấp dẫn Còn nếu không thì cứ giới thiệu tác giả tác phẩm bình thường Và cái mà các em phải nhớ được ở trong cái phần mở bài là phải giới thiệu được cái nội dung nghị luận Chính là một cái câu khái quát về nhân vật người đàn bà hàng trài à, Trong tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu đấy Thì nhà văn đã xây dựng được thành công hình tượng một người đàn bà hàng trài Đó là nhân vật người đàn bà hàng trài Đó là một người phụ nữ có ngoại hình xấu xí, thô cạch Có số phận khổ đau nhưng lại có tấm lòng, bao dung, độ lượng Thương con vô bờ và cũng rất thâm trầm, thấu hiểu lẽ đời Và sau đó chúng ta viết đoạn văn đầu tiên của phần thân bài à, Phần khái quát chung Các em hãy nêu về tác giả Nếu như ở phần mở bài các em chưa trình bày những hiểu biết của mình về tác giả Nguyễn Minh Châu Thì chỗ này các em hãy giới thiệu về tác giả Rồi về hoàn cảnh sáng tác, xuất xứ Và có thể tóm tắt ngắn gọn, cốt truyện Hoặc là nêu tình huống truyện sau đó thì chúng ta nêu vị trí hoàn cảnh xuất hiện lưu ý là cái phần trên này nhá cô đã có video hướng dẫn những cái kiến thức khái quát cơ bản chung về tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa rồi cô không nhắc lại nữa các em xem lại các cái video đó thế về vị trí và hoàn cảnh xuất hiện thì về vị trí hoàn cảnh xuất hiện thì người đàn bà hàng trài đấy là nhân vật chính trong câu chuyện của người nghệ sĩ nhiếp ảnh tên Phùng, à, bà xuất hiện trong cái hoàn cảnh đó là à, trong cái nhìn của Phùng khi mà anh đang say xưa với vẻ đẹp của chiếc thuyền ngoài xa trong biển sớm mở xương. Và từ đây thì bà gây ấn tượng với Phùng và độc giả bởi cả ngoại hình lẫn tính cách và tâm hồn. Và chúng ta bắt đầu đi vào phần quan trọng nhất của cái bài phân tích Người đàn bà hàng chài Cảm à, Phần này cô sẽ chia thành hai cái nội dung lớn Là tên gọi, ngoại hình và số phận của người đàn bà hàng trài Phần thứ hai sẽ là tính cách và vẻ đẹp tâm hồn của người đàn bà hàng trài Trước tiên là về tên gọi Thì các em thấy rằng là nhân vật xuất hiện trong tác phẩm này không có tên Nhà văn gọi nhân vật bằng một cách phiếm định Là người đàn bà hàng trài Chị ta, mụ ta Không phải nhà văn nghèo ngôn ngữ đến độ không đặt nổi một cái tên cho nhân vật Mà không đặt tên cho nhân vật là có dụng ý nghệ thuật Cũng giống như nhân vật vợ nhặt trong tác phẩm vợ nhặt của Kim Lân Thì nhà văn muốn xây dựng một cái hình tượng nhân vật có tính khái quát Và người đàn bà hàng trài trong tác phẩm này Cũng là hiện thân của biết bao người phụ nữ, người đàn bà vùng biển khác Và số phận của bà, số phận của chị là số phận của biết bao người phụ nữ trên các miền quê của Việt Nam Thế như vậy, nhà văn không đặt tên cho nhân vật Chính là muốn tạo nên tính khái quát Tạo nên một cái hình tượng mang tính chung, mang tính khái quát Về ngoại hình thì không giống như những tác phẩm khác Em thấy rằng là... Nhà văn thường miêu tả một nhân vật có vẻ đẹp cả về hình thức lẫn tâm hồn. Thế nhưng ở đây, Nguyễn Minh Châu đã vẽ lên hình ảnh một người phụ nữ phải chịu rất nhiều thua thiệt về ngoại hình và số phận. À, bà là một người phụ nữ à, chạc ngoài 40, hình dáng cao lớn, thô cạch, dỗ mặt, à, khuôn mặt mệt mỏi sau một đêm kéo lưới thức trắng, trái ngắt và dường như đang buồn ngủ lưng áo thì bạc phách rách dưới à, có thể nói rằng à, nhân vật được miêu tả chân thật đến từng chi tiết à, thật đến nỗi như người đàn bà từ chiếc thuyền lưới vó bước thẳng vào trang viết của nhà văn và nỗi vất vả cơ cực đã in đậm dấu ấn lên hình hài của chị về số phận Thì số phận của người đàn bà hàng trài Có thể nói một câu rất là ngắn gọn Là bà khổ về vật chất Đau đớn về tinh thần Tại tòa án huyện Bà đã kể cái câu chuyện cuộc đời của bà Cho Tránh Án Đẩu Và Phùng, nghệ sĩ Phùng nghe Đó là một cái cuộc đời rất là đau khổ Trước khi lấy chồng Thì bà vốn là con nhà khá giả ở trong phố Thế nhưng do xấu này À, mặt thì dỗ chẳng chịt nên không ai lấy à, cuối cùng thì bà có mang với một anh hàng chài đến mua bả lưới rồi thành vợ chồng như vậy bà là một người phụ nữ à, chịu thua thiệt phải chịu thua thiệt ngay từ khi sinh ra thế và từ khi lấy chồng đấy thì bà lại sống một cái cuộc đời rất là nghèo khổ lam lũ vất vả à, thuyền chật đông con thuyền nào cũng trên dưới 10 đứa À, có khi biển động à, hàng tháng trời à, Cả gia đình phải ăn cây xương rồng luộc, chấm muối Đã thế, à, bà còn thường xuyên bị chồng đánh đập Rất là tàn nhẫn Ba ngày một trận nhẹ và năm ngày một trận nặng à, Có thể nói, người đàn bà hàng chài Là hiện thân sinh động của một kiếp người Bị vùi dập, đọa đầy, hát hủi, à, bị cái ác và số phận đen đủi dồn đến chân tường à, bà chính là đối tượng mà nhà văn uh, luôn quan tâm bởi với nguyễn minh châu thì ông quan niệm rằng nhà văn tồn tại ở trên đời trước hết là để làm công việc giống như kẻ nâng giấc cho những con người bị cùng đường tuyệt lộ bị cái ác hoặc số phận đen đủi dồn đến chân tường Nhà văn tồn tại ở trên đời là để bênh vực cho những con người, không có ai để bênh vực. Chính vì vậy cho nên Nguyễn Minh Châu đã kể về số phận của người đàn bà hàng trài với bao sự đồng cảm và xót thương. Thế nhưng đói khổ, vô danh không làm người đàn bà vùng biển ấy trở nên vô nghĩa trong cuộc đời. Bên trong người đàn bà hàng trài này lại có những vẻ đẹp, Khiến người khác phải suy ngẫm Chúng ta đi sang phần thứ hai Là tính cách và tâm hồn của người đàn bà hàng trài Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng à, Cái đẹp trong sáng tác của Nguyễn Minh Châu Không giống cái đẹp trong văn của Tô Hoài, Nguyễn Tuân Cái đẹp trong văn của Nguyễn Minh Châu Là cái đẹp đến sau cùng Sau lớp bụi xù xì của thời gian, cuộc đời à, Sau khi lật tung hết lớp bụi xấu xí Ta mới tìm được cái hạt ngọc ẩn giấu Nơi bề sâu tâm hồn con người Với người đàn bà hàng trai cũng vậy Ẩn sâu bề ngoài xấu xí Thô kệch lam lũ Là một người phụ nữ Có tâm hồn rất đáng trân trọng Và vẻ đẹp tâm hồn Của người đàn bà hàng trai à, Có thể nhìn nhận trên 3 góc độ Thứ nhất là với chồng Rồi với con Và với phùng bà đậu Chúng ta sẽ đi phân tích cái luận điểm đầu tiên Là với chồng Bà là một người bao dung, độ lượng và vị tha. Dù bị chồng đánh đập dã man, nhưng bà vẫn thấy chồng mình đáng thương, đáng được cảm thông. Bà nhìn thấy bản tính tốt đẹp của gã đàn ông. Lão chồng tôi khi ấy cục tính nhưng hiền lành, không bao giờ đánh đập tôi. Bà còn bào chữa cho chồng. Bất kỳ khi nào thấy khổ quá là lão xách tôi ra đánh. Trong cái nhìn của người đàn bà hàng trai Người chồng hành hạ mình Tàn bạo Cũng là nạn nhân của cuộc sống nghèo túng Vất vả Hành động vũ phu của chồng Là do hoàn cảnh sâu đẩy Chị cũng hiểu Lão đánh vợ không phải vì thù ghét gì Người vợ khốn khổ Lão đánh vợ chỉ như người khác uống rượu Cho nguôi quên nỗi khổ sở của mình Giá mà lão uống rượu Thì tôi còn đỡ khổ Do đó chị chịu đựng những trận đòn tàn nhẫn của chồng không chỉ vì trên thuyền cần có một người đàn ông Mà còn như một cách giúp người chồng khốn khổ vơi dịu bớt những u uất, khổ sở dồn nén chất chứa trong lòng Và không chỉ thấu hiểu xót thương cho nỗi khổ của người chồng Không chỉ chia sẻ nỗi khổ sở ấy bằng sự chịu đựng kỳ lạ bà còn tự nhận lỗi về mình Cái lỗi chính là ở đám đàn bà ở thuyền chúng tôi đẻ nhiều quá. Giá như tôi đẻ ít đi. Như vậy, so với phùng, đậu và phác, người đàn bà hàng trài có cái nhìn đa diện nhiều chiều hơn nên bà thấu hiểu nguyên nhân sâu xa dẫn đến hành động vũ phu của chồng. Với con, bà là người thương con vô hạn. Chúng ta thấy rằng một trong những bản năng của người đàn bà là thương con. Thế nhưng không phải ai cũng có thể thương yêu con sâu sắc và đầy thấu hiểu như người đàn bà hàng chài. Thương con vô bờ và giàu đức hy sinh là ánh ngọc sáng nhất trong tâm hồn người đàn bà hàng chài. À, chúng ta đã từng bắt gặp một cô Phan Tin trong tác phẩm Những người khốn khổ, phải bán tóc, phải bán răng, thậm chí bán cả nhân phẩm để cho con một cuộc sống Người đàn bà ấy đã đau đớn thế nào khi nghe tin con lạnh, không có áo để mặc ốm, không có thuốc để uống Vì vậy, chị chấp nhận bán tất cả Có thể nói, dù ở đâu trên thế gian này tình mẫu tử cũng có khả năng chạm đến trái tim mỗi con người à, Trong truyện ngắn chiếc thuyền ngoài xa tình mẫu tử của người đàn bà hàng trài đã khiến độc giả vô cùng xúc động Ở người mẹ thất học Xấu xí ấy Lại sáng lên tình mẫu tử Thật thiêng liêng Vì hạnh phúc của các con Chị coi việc mình bị hành hạ Chịu đói khổ là lẽ đương nhiên Đàn bà ở trên thuyền chúng tôi Phải sống cho con Ông trời sinh ra người đàn bà Là để đẻ con Rồi nuôi con cho đến khi khôn lớn Cho nên phải gánh lấy cái khổ chính tình thương yêu sâu sắc đối với con cái đã khiến chị phải nhẫn nhục chịu đựng sự đầy ải tàn nhẫn của người chồng để trên chiếc thuyền có người chèo lái những khi biển phong ba bão táp để con có một gia đình có cả cha và mẹ không phải chịu thiệt thòi và đau đớn xót xa khi con chứng kiến cảnh bạo hành của mẹ do đó bà đã xin chồng đưa mình lên bờ mà đánh không đánh dưới thuyền trước mặt các con vì không muốn các con nhìn thấy, không muốn tâm hồn ngây thơ trong trắng của các con bị tổn thương. Rồi sợ thằng Park bênh mẹ làm điều dại dột với bố, lo lắng và để tránh tội bất hiếu cho con, chị đã gửi thằng bé lên rừng ở với ông ngoại. Chị đau đớn khi con chứng kiến cảnh bố hành hạ mẹ, Tàn bạo, Bị chồng đánh đập tàn nhẫn, chị vẫn lặng lẽ chịu đựng như một người câm Sự nhẫn nhục của chị đến mức bị bạo hành trong lúc người ta dễ cáu gắt Dễ bực tức nhất là mệt mỏi sau một đêm thức trắng khéo lưới Tái ngắt và dường như đang buồn ngủ Chị vẫn để cho lão chồng vũ phu đánh mà không nói một lời, không chống trả Thế nhưng khi thằng phát lao đến đánh bố để cứu mẹ Chị lại không nén nổi nỗi đau đớn, xấu hổ, nhục nhã à, Tình mẫu tử của chị à, còn thể hiện quan niềm vui Dẫu là hiếm hoi, ít ỏi à, Vui nhất là lúc ngồi nhìn đàn con tôi chúng nó được ăn no Như vậy, người đàn bà hàng trài cam chịu Một cách nhẫn nhục, thậm chí đáng trách nhưng không mù quáng Nguồn gốc của sự hy sinh, cam chịu là tình yêu thương dành cho những đứa con Đó là một thái độ lạ lùng, một sự lựa chọn bất đắc dĩ Nhưng có suy nghĩ kỹ lưỡng, sâu sắc của người đàn bà Thế và trong quan hệ với Phùng, bà Đậu Người đàn bà hàng trài là người thâm trầm, sâu sắc và thấu hiểu lẽ đời Và bà cũng rất là kiên cường Nhận ra sự nông nổi, bà nhận ra sự nông nổi Đơn giản trong suy nghĩ của Phùng và Đậu Lòng các chú tốt Nhưng các chú đâu có phải người làm ăn Thế nên các chú đâu có hiểu được Cái việc của người làm ăn lam lũ Khó nhọc Rồi Chị đã giúp Phùng và Đậu Nhận ra tình trạng luẩn quẩn Bế tắc trong cuộc sống của ngư dân Ở thuyền thì chật trội Bước bối, bấp bênh Nhưng lên bờ thì lại bỏ nghề Mà sự tồn tại của ngư dân Phải gắn chặt với nghề Rồi chị cho họ thấy sự khó khăn gấp bội của người đàn bà trong công cuộc mưu sinh bấp bênh và luôn tiềm ẩn những đe dọa trên mặt biển Các chú không phải là đàn bà, chưa bao giờ các chú biết nỗi vất vả của một người đàn bà trên một chiếc thuyền không có đàn ông Chị cũng giúp họ hiểu rằng với người đàn bà ở thuyền thì hạnh phúc không quan trọng bằng sự sống, sự tồn tại đám đàn bà hàng chài chúng tôi cần có người đàn ông để chèo chống khi phong ba để cùng làm ăn nuôi nấng đặng một sấp con à, như vậy qua những nét khắc họa ấn tượng từ ngoại hình dáng vẻ đến cử chỉ lời nói hành động thì nhân vật người đàn bà hàng trài đã trở thành biểu tượng đầy ám ảnh giúp nhà văn nguyễn minh châu thể hiện những tư tưởng nhân đạo sâu sắc cho truyện ngắn đó là niềm cảm thương Nỗi lo âu cho số phận của con người bất hạnh, khốn khổ trong cuộc sống đói nghèo, tâm tối Niềm trân trọng, tin yêu với những phẩm chất tốt đẹp trong tâm hồn, tính cách của con người Và đấy là toàn bộ nội dung về cái phần phân tích về nhân vật người đàn bà hàng trài Và sau khi phân tích xong về nhân vật người đàn bà hàng trài Thì các em hãy viết một đoạn văn đánh giá chung về nghệ thuật và nội dung của tác phẩm ý nghĩa của hình tượng nhân vật về nghệ thuật đấy thì nhân vật người đàn bà hàng trài đã để lại cho người đọc rất nhiều những ám ảnh và chúng ta hãy nêu cái nội dung nghệ thuật đặc sắc nghệ thuật của Nguyễn Minh Châu khi sáng tác cái tác phẩm này ở trong cái phần kiến thức cơ bản cô đã hướng dẫn cho các em các em xem lại cái video đấy. Và ngoài những cái ý Ở cái phần kiến thức cơ bản Nếu bạn nào muốn làm tốt hơn Thì chúng ta hãy thêm một số những cái đặc sắc Nghệ thuật Nguyễn Minh Châu đã xây dựng Hình tượng người đàn bà hàng trài Đó là Nguyễn Minh Châu đã đặt nhân vật Vào trong những tình huống giàu kịch tính Để nhân vật bộc lộ tính cách Tâm trạng Và ông cũng sử dụng hiệu quả Cái thủ pháp đối lập giữa ngoại hình Và nội tâm giữa số phận Bất hạnh và tâm hồn Thế rồi về Ý nghĩa của hình tượng nhân vật Thì qua hình tượng nhân vật người đàn bà hàng trài Thì nhà văn Nguyễn Minh Châu muốn lưu ý mọi người Nhất là người nghệ sĩ về cách nhìn Không thể nhìn con người một cách phiến diện, giản đơn Mà phải nhìn bằng con mắt đa diện, nhiều chiều Để khám phá ra cái bản chất thật đằng sau hình tượng bên ngoài Và cũng từ nhân vật này Người đọc hiểu thêm về khao khát của Nguyễn Minh Châu Luôn tiếm kìm, luôn kiếm tìm và khẳng định chất ngọc ẩn giấu nơi bề sâu tâm hồn con người Nếu trước năm 1975, ông tìm thấy chất ngọc ở thế hệ trẻ Việt Nam thời kỳ chống Mỹ Như nguyệt lãm trong mảnh trăng cuối rừng Thì sau năm 1975, ông tìm thấy chất ngọc vùi sâu trong lấm láp của những con người bình thường Lam lũ như người đàn bà hàng trài Chính điều này cũng cho thấy sự chuyển biến trong cảm hứng sáng tác của Nguyễn Minh Châu Từ cảm hứng lãng mạn thời chống Mỹ Đến cảm hứng thế sự, giàu chất triết lý khi chiến tranh qua đi Nó chứng tỏ ông thực sự là cây bút tài năng, tinh anh của văn học thời kỳ đổi mới Và sau đó cuối cùng chúng ta viết đoạn văn kết bài Chiếc thuyền ngoài ra là một trong những truyện ngắn đặc biệt thành công của văn học Việt Nam thời kỳ đổi mới à, qua các hình tượng nhân vật đặc biệt là người đàn bà hàng chài, nhà văn đã thể hiện tấm lòng nhân đạo sâu sắc và gửi gắm nhiều thông điệp có ý nghĩa về cuộc đời và nghệ thuật à, cấp trang sách lại cái hạt ngọc ẩn giấu sáng lấp lánh trong tâm hồn người đàn bà nghèo khổ dường như vẫn còn nhắc nhớ người đọc Nhiều điều Hãy nhìn đời Nhìn cuộc đời Nhìn con người Nhìn sự vật Bằng con mắt đa chiều